0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En als ik deze aflevering opneem, dan is het al bijna december, einde van het jaar, zowat. En deze laatste weken van het jaar, dus vind ik ieder jaar, vind ik altijd heel, een hele fijne maand, een fijne periode. Uh, en vooral een fijne periode om ook um, terug te kijken op het afgelopen jaar en ook alvast vooruit te blikken voor het komende jaar... Um, dat is niet wat ik voor deze aflevering in petto heb. Um, maar ik vind dit altijd een mooie periode voor nog meer uh, reflectie. En waar ik het vandaag over wil hebben, dat gaat daar ook deels over. En de aanleiding is uh, een, een bericht en een gesprek... wat ik had gehad met een klant van mij in een traject. Um, en in die sessie kwam zij tot... ...echt een heel mooi inzicht over haar eigen gedrag... ...van nou ja, de week ervoor. Um, en dat is gedrag naar iemand anders toe... ...waarbij ze door het gesprek wat we hadden inzag... ...dat haar reactie uh, in dat gesprek met diegene... Uh, ...eigenlijk niks te maken had met het gedrag van diegene... Waar, ...waar ze de persoon op aansprak... ...maar dat het veel meer te maken had... Met de frustratie die ze gewoon zelf had over een heel ander onderwerp. Uh, en dat projecteerde ze op uh, iemand anders. En dat inzicht dat, uh, vond ze wel confronterend. En ze gaf ook aan dat ze, nou, dat ze daar ook wel een beetje boos over was uh, naar zichzelf toe. En dat is iets wat ik ook wel vaker hoor, um, wat ik ook wel herken soms bij mezelf is dat je, als je dingen inziet over jezelf, over je eigen gedrag of over je eigen denken um, dan ja, is dat aan de ene kant een soort ja, vooruitgang, dat is een win hè? je ziet iets wat je eerder niet had gezien, waardoor je natuurlijk ook uh, verandering teweeg kunt brengen um, en tegelijkertijd wordt het heel vaak gebruikt als een stok om jezelf mee te slaan. En uh, dat is iets wat je juist niet wil doen. Wat je ook wil opmerken als je dat doet. Um, en daarom wil ik dit ook als onderwerp voor deze aflevering aankaarten. Met voorbeelden. Zodat je het ook voor jezelf kunt uh, herkennen als jij dat ook wel eens doet. En um, het, het deed me ook denken aan een, een heel aantal jaren geleden heb ik ooit toen ik nog in Lonings was, een uh, assessment uh, gedaan. Uh, nou, dan krijg je een heel onderzoek en testjes die je moest doen... en ik moest gesprekken doen. En naar aanleiding van zo'n assessment krijg je dan een, een verslag, een rapportage... Over, eigenlijk over hoe je bent en wat voor vaardigheden je hebt... en wat je nog te ontwikkelen hebt. En Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik het concept van die uitslag kreeg. Dus dat verslag. En ik mocht ernaar kijken of ik het ermee eens was... En ik weet niet meer precies, ik weet niet meer wat het inhoudelijk was. Maar ik viel steeds over een paar zinnetjes in dat rapport. En ik heb dat toen een paar keer, soort van heen en weer, gemild om dat aangepast te krijgen. Uh, inhoudelijk weet ik niet meer waar het over ging. Maar wat me zo is bijgebleven, is hoe hard zoiets um, binnen kan komen bij jezelf. Dus als je iets zwart op wit ziet staan. Over misschien iets wat je nog te ontwikkelen hebt. Of iets wat nog, um, ja, waar je um, misschien niet heel effectief in bent in je communicatie. Dat kan iets bij je triggeren. Omdat je, ja, je krijgt gewoon feedback. En dat gevoel, dat is waar ik aan moest denken toen ik ook dat bericht ook... Las van uh, de cliënt van mij in het traject. En dat is het gevoel dat je het niet uh, goed doet. Dat je het niet goed hebt gedaan. En dat je het misschien ook niet zo goed kunt doen als dat je zou willen. Hè? Ook dat kan uh, natuurlijk ook meespelen. Uh, maar het is heel grappig. Want ik heb zojuist ook het rapport, dat verslag, zeg maar, van het assessment van mijzelf, heb ik nog even. Gepakt, erbij gepakt. En het is echt heel lang geleden hoor. En, uh, en als ik het dan nu teruglees met de aandachtspunten die ze dan hebben benoemd. En dat vanwege persoonlijkheidskenmerken niet zeker was of ik daar voldoende in zou slagen. om bepaalde dingen goed te ontwikkelen. Uh, met coaching en training. Hè, dus dat liet ze eigenlijk een beetje in het midden. Uh, zo van: nou, misschien is de potentie er wel, maar of het eruit komt, dat is nog maar de vraag. Uh, en als ik dan kijk waar het over gaat, zijn het dingen die ik nu gewoon ja, goed kan en die ik ook leuk vind om te doen. En er stond bijvoorbeeld ook in, dat ging toen ook heel erg over het profileren, hè? dus ook het netwerken en het spreken voor groepen waar ik toen uh, echt wel moeite mee had. En uh, ja, als je ziet hoeveel ik in de afgelopen jaren ook heb gedaan en ook in geïnvesteerd natuurlijk om dat veel meer te ontwikkelen. Dan denk ik, jeetje, weet je, als zo'n verslag er bij jou zo inhakt, want dat kan ook gewoon een, een test zijn, een vaardigheden-talentententest enzovoorts, maar als het bij jou er zo inhakt, als je ziet staan wat je uh, beter zou kunnen doen, of nog niet ontwikkeld hebt of te ontwikkelen hebt, um, dan zou het zo zonde zijn als, het, als je je daardoor laat weerhouden om daar iets mee te doen. Omdat er zogenaamd als zwart op wit staat... dat dat misschien toch niet helemaal jouw ding is... of dat het misschien toch verspilde tijd en moeite is... terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En sterker nog... Um, ik ben er juist van overtuigd... Dat, dat vaak dat je juist daarin iets te doen hebt... Om, um, ja, om misschien ook de sterktes die je hebt... om dat ook weer te balanceren met andere vaardigheden... He, dus daar waar je um, misschien als kracht hebt... dat je heel goed kunt luisteren naar mensen... heel actief kunt luisteren... Um, maar waarbij als je daar he, te veel in nou ja, doorslaat... is misschien niet helemaal het goede woord... He, maar als vooral de zwaarte daar ligt... waardoor je uh, veel te weinig ook laat weten... hoe jij ergens over denkt... He, ook op de momenten dat dat er echt toe doet... Um, dan is dat natuurlijk zonde. En dan is het juist heel krachtig als je werkt aan dat stuk... wat je dan nog meer te ontwikkelen hebt. Hè? Dus dat je inderdaad uh, expressie geeft aan, uh, aan jouw mening of aan jouw visie. Uh, en dat brengt het juist mooi in balans. Dat je dat dan allebei kan, waarbij jouw natuurlijke kracht dan misschien in het luisteren zit. Hè? Of misschien is dat bij jou juist omgekeerd. Maar ik geloof juist heel erg dat het heel sterk is om te weten waar je... Um, dingen beter in balans kunt brengen door juist het andere, die andere vaardigheid iets meer te ontwikkelen dan je tot nu toe hebt gedaan. Um, en dat is waarom ik het ook zo belangrijk vind om, uh, om dit aan te halen. En de tweede reden is ook dat die stok waarmee je jezelf wel eens kan slaan, en daar zal ik zo meteen ook nog uh, een voorbeeld van geven. Um, ja, het helpt je niet. Kijk, als jij bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling... en je laat je coachen, je doet zelf aan, aan reflectie... je wil dingen altijd beter doen... dan is het zo zonde als... Um, als je daar niet zoveel mee opschiet... omdat je altijd zal vinden dat je het niet goed genoeg doet. Want dat is het effect vaak van... ja, het uh, boos worden of gefrustreerd raken... over waar je nu staat of... of dat jij dingen anders had kunnen doen. Um, en dat is ook een hele belangrijke reden waarom dit een belangrijk onderwerp is. Om het ook over te hebben en waarom ik dit met je wil delen. Nou, ik ben ook benieuwd of, of jij wel eens van die testen hebt gedaan. en Misschien is het zo'n persoonlijkheidstest hè, wat je bij een bureau hebt gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook op internet allerlei testjes en ja, ik weet van mezelf dat ik het altijd wel heel interessant heb gevonden om uh, zoiets te doen. Om die, die testjes in te vullen, al die vragen dan uh, in te vullen, te beantwoorden. Uh, en dan kijken wat daar uitkomt. En dat kan je heel erg uh, helpen. En dus soms voel je je heel erg gezien door zo'n uitslag. Ik kan me ook herinneren dat ik er één heb gedaan waarbij in de, in de periode toen ik bezig was om uit te zoeken van ja wat wil ik nou eigenlijk echt? He, toen was ik nog geen coach, nog niet voor mezelf begonnen, maar ik wilde wel iets anders, maar ik wist echt niet wat het dan was. En er kwam dus uit die test onder andere dat ik een vuurzoeker was, dus iemand op zoek naar die naar het ervaren van passie. En um, het bracht zo goed onder woorden wat ik wel soort van voelde, maar gewoon niet niet echt goed concreet kon maken voor mezelf... dat dat juist een uitslag was die mij heel erg hielp... om erkenning te geven aan dat gevoel. Zo van, ja, is dit het nou? En toen ik las van, nou, je bent gewoon iemand die een vuurzoeker is... dus echt op zoek naar veel meer enthousiasme en passie... toen dacht ik, ja, weet je, dat, dat is ook echt zo. Dus soms, en dat is natuurlijk het meest gunstige van zo'n zo uitslag, van een test dan gebruik je het ten gunste van jezelf... en ten gunste van uh, de, de stappen die je wilt maken. En wat ook wel eens gebeurt, is dat je dingen over jezelf leest... die je dan wel herkent, als waar je bijvoorbeeld niet zo goed in bent. Hè? Dat zou uit zo'n test kunnen komen... En misschien komt er wel uit dat je heel, uh, heel chaotisch bent bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, dat is ook echt zo. En uh, van, oh, maar daarom gaat het altijd zo moeilijk. En daarom kost dat me veel energie. En dat geeft natuurlijk een stuk erkenning. Um, en tegelijkertijd, en dat noemde ik net dus ook al. Vind ik wel, vind ik het superbelangrijk dat je dat nooit leidend laat zijn voor um, de keuzes die je maakt en hoe je handelt of hoe je naar andere mensen kijkt. Want uh, het is heel makkelijk en handig soms... om in, om, om in bepaalde hokjes te kunnen denken. He, zo heb je ook van die uh, testjes waaruit komt... He, in kleuren wordt dan weergegeven wat voor type je dan eigenlijk bent... of wat voor uh, dominante communicatiestijl je hebt. He, dan, dan ben je misschien blauw als je analytisch bent... en groen als je meer mensgericht bent... Uh, uh, rood als je heel erg resultaatgericht uh, bent. Uh, en dan heb je nog uh, geel, staat dan voor creativiteit bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk super handig. Uh, en want daar kun je natuurlijk ook bij bedenken van, oké, okay, hoe communiceer je dan met iemand die veel meer een andere type communicatiestijl heeft. Heel handig. En tegelijkertijd nooit... 100 leidend. Ik zou nooit uitgaan van, ja, van zo'n uitslag. Uh, ik vind het altijd zo belangrijk om de nuance daarin op te zoeken en om vooral in de eerste plaats echt uh, de belangstelling te hebben voor wie die persoon is, want iedereen is daarin echt uniek. Daar heb je zoveel... Kleine verschillen in dat de ene die een kleur rood als com dominante communicatiestijl heeft, is niet de andere die ook rood heeft als kleur. Ook daar kunnen heel veel verschillen uh, in zijn te vinden. En om dat, zeg maar, niet meer mee te nemen in hoe je iemand benadert, dat, ja, dat vind ik heel erg zonde. En dat doet ook geen recht aan de kwaliteiten van, uh, van de ander. En en ook niet, het doet ook geen recht aan wie die persoon ook is. En hetzelfde kan dus bij jezelf gebeuren. Want als je dan leest waar jij misschien niet zo goed in bent... Um, dan kun je dat ook interpreteren als... dat je dus niet goed genoeg bent op, op een of meerdere vlakken. En als dat het verhaal is wat je jezelf vertelt... Dan werkt het juist tegen je. In plaats van dat je, je zo'n uitslag ook gebruikt om juist makkelijker verder te komen. Uh, en om even terug te komen op het verhaal van, nou, je ontdekt iets over jezelf. Dus in zo'n bijvoorbeeld in zo'n coaching sessie. Uh, dan gebeurt het natuurlijk regelmatig dat we iets uh, bespreken wat er is gebeurd. Dan komt iemand zelf tot een bepaalde conclusie, een inzicht over zijn eigen handelen... en zijn eigen denken, wat dan niet blijkt uh, te kloppen... of wat dan uh, heeft geleid tot een situatie die niet wenselijk is. Hè, waarbij diegene eerst uh, misschien de schuld heeft gezocht... bij iemand anders of bij de situatie. Hè, terwijl het juist is ingegeven door hoe die zelf... in die situatie heeft gehandeld en heeft gedacht. Als je dan zo'n inzicht hebt, dan zal de een dat zien als oké, okay, wauw, dat was echt een openbaring, daar ga ik mee aan de slag. En de ander, die kan ook blijven hangen in jeetje, weet je, dat had ik toch beter moeten weten. Waarom, waarom kon ik dat niet eerder uh, inzien, zodat ik anders had gehandeld? Ja, dus eigenlijk met spijt kijken naar wat je hebt gedaan en wat je hebt gekozen eerder. Maar dat helpt je echt helemaal niet. Uh, en wat je kunt doen om dat om te draaien. Want wat gebeurt er nou als je daar op die manier naar kijkt. Dan vertel je jezelf eigenlijk dat je het niet goed hebt gedaan. En dat je een fout hebt gemaakt en die kan je nooit meer terugdraaien. En als je op die manier hè, in, in het leven staat. Dus ook voor de toekomstige dingen die je gaat doen. En je toekomstige keuzes. Dan neem je ook die ballast mee. van ja, Je kunt dus kennelijk hele foute keuzes maken. Die je gewoon niet meer kunt terugdraaien. En nou is het natuurlijk zo dat als je eenmaal een keuze maakt. Dat je niet altijd alles weer uh, terug kan draaien in de situatie zoals het was voor die keuze. Alleen denk je dan heel erg in tekorten en in zwart-wit denken. Want als je elke keuze die je maakt kunt zien als dat het je of. Het resultaat oplevert wat je zou willen. Of het levert je de lessen op die je kennelijk nodig had gehad om toch weer verder te komen. Als je er zo naar kunt kijken, en maak je elke keus zonder het te zien als dat je het echt heel, heel erg fout kunt doen. Want van elke fout kun je dus kennelijk weer leren. En dat is natuurlijk iets wat je wel helpt om gewoon keuzes te durven maken. En ook fouten te mogen maken. Fout even tussen aanhalingstekens. Als je er op een andere manier naar kijkt, dus de, alsof je dat dus echt fout hebt gedaan... dan verwacht je dus kennelijk van jezelf dat je in het verleden de kennis had gehad die je vandaag wel hebt. En dat kan natuurlijk niet. En want als jij vandaag het inzicht hebt waardoor je dingen anders gedaan zou hebben dan had je gewild dat je dat toen had geweten. Alleen, je wist het toen niet. Dus op dat moment heb je gehandeld vanuit wat je toen wist... en wat je toen in staat was om te doen of te kiezen. En daar is dus een stukje... Het is ook een stukje realistisch zijn, hè? want ja, dat inzicht had je toen nog niet. En je hebt toen ook gewoon gehandeld zoals je kon. Um, maar aan de andere kant is dat ook een stukje zelfcompassie. Zelfcompassie uh, dat je ook met een bepaalde zachtheid daarnaar kunt kijken. Dat je ook gewoon een mens bent die je ook keuzes maakt... die achteraf uh, anders uitpakken. Die misschien niet zo handig zijn uh, geweest, achteraf gezien... En als je op die manier naar jezelf kunt kijken en ook de acceptatie kunt hebben uh, dat dat gewoon zo is, dan is het makkelijker om ook weer volgende stappen te kunnen nemen. Maar als je jezelf heel erg kwalijk neemt dat je de dingen anders hebt gedaan dan je achteraf gewild hebt, ja, dan draag je een bepaalde ballast met je mee die je niet helpt om ook volgende keuzes te maken en volgende stappen te zetten. En dat is natuurlijk zonde en je verdient ook beter dan dat. He, dus die zelfcompassie die is zo belangrijk... in combinatie met het streven naar uh, persoonlijke groei en ontwikkeling... en het streven naar nieuwe inzichten. Uh, want soms zie ik ook dat, dat mensen daar zo um, op aangaan... dat ze nieuwe inzichten hebben... terwijl ze tegelijkertijd ook met elk nieuw inzicht... Uh, zichzelf ook ja, blijven slaan met die stok. Van, oh, weet je, had ik het maar eerder geweten... en had ik het toen maar anders gedaan. Of, dat is ook een andere manier van jezelf slaan... Uh, is vinden dat je niet hard genoeg gaat. Ja, dus ook een bepaalde haast in die, in, in die vooruitgang... en in die doorbraken. Um, terwijl het daar helemaal niet over gaat... dat je zoveel mogelijk doorbraken hebt. Maar dat je gewoon met elke stap die je neemt... ook gewoon kunt accepteren... zoals het nu is... terwijl je ook werkt aan... Nou, wat je anders zou willen... voor morgen en overmorgen. Ja, dus die, dat samenspel... van... streven naar beter... met acceptatie van hoe het nu is... en van wie je nu bent... dat is een heel... krachtig samenspel. En zodra je merkt dat die zelfcompassie een beetje ontbreekt, dat je altijd maar vindt dat je verder had moeten zijn, maak dan een pas op de plaats. In plaats van dat je alsmaar bezig bent voor die volgende doorbraak... en dat volgende inzicht, vraag je dan eens gewoon af... van waarom is het nooit goed genoeg voor jezelf? Hè, dus wat maakt nou dat je continu vindt dat je het niet goed doet. Daar heb je dan eerst iets in te doen. Wat heb je ervoor nodig om het wel goed genoeg te laten zijn? Gewoon precies zoals het is. En op het moment dat je je daar, uh, daarnaar op zoek gaat... dus je gaat je echt afvragen van waarom is het wel goed genoeg... dan ga je die antwoorden ook vinden. En misschien ben je in eerste instantie vooral... Uh, met je hoofd ervan bewust dat het goed genoeg is... maar kun je hem nog niet echt voelen en nog niet echt ontvangen. Maar dat is ook een kwestie van vaker doen... en ook vaker erbij stilstaan dat het helemaal goed is zoals het is gegaan. Omdat het nou eenmaal zo gegaan is. Nou, ik hoop dat dat niet te wazig wordt en te abstract. Um, maar wat ik vooral wil meegeven is dat dus die zelfcompassie in combinatie met het streven naar nieuwe inzichten... en naar persoonlijke groei... dat die twee heel belangrijk zijn dat dat samen gaat. En als jij merkt dat die zelfcompassie een beetje ontbreekt... Hè, doordat je bijvoorbeeld heel erg getriggerd wordt door... Nou ja, iets waarvan jij vindt dat je beter had moeten doen... Um, ja, ga daar dan eerst mee aan de slag... voordat je weer streeft naar volgende grote doorbraken, want dan zit hier waarschijnlijk jouw grootste doorbraak door gewoon uh, te accepteren dat het is zoals het is en dat je ook gewoon fouten mag maken en dat je dan nog steeds uh, goed genoeg bent en, uh, en nog steeds gewoon het uh, verdient wat je voor jezelf voor ogen hebt. Nou, ik had niet gedacht dat het zo'n een, zo een aflevering ging worden, maar ik hoop dat het voor jou uh, concreet genoeg is of dat het je inzichten biedt of misschien een stukje herkenning in uh, hoe je in je eigen persoonlijke ontwikkelingsreis zit. Nou, Mocht je iets willen delen met mij of vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, uh, deel het dan met me en dat kan gewoon op social media of je mag me ook e-mailen als je dat wil. En denk je dat dit een aflevering is die voor iemand anders interessant is, deel dat dan ook vooral. En dat waardeer ik enorm, want dat is de enige manier voor mij op dit moment om ook meer mensen te bereiken met deze podcast. Ik dank je wel voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.